0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: Maďari dlhodobo skúšajú limity Európskej únie, skupovanie ornej pôdy sa zdá sa vyriešilo tlakom Ivana Korčoka, ale Viktor Orbán skupuje aj naďalej historické budovy v centrách slovenských miest, napríklad v Bystrici alebo v Košiciach, dotuje kultúrne spolky, politické strany a opravuje kostoly. Zároveň sa často schováva za konzervatívne hodnoty. Viac už z europoslankyňou za KDH. Miriam Leksman, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem
0: vy máte osobne postoj k politike Viktora Orbána? Lebo vidím teraz viacerých konzervatívcov, ktoré pre nejaké hodnoty kresťanstva a konzervativizmu, to je tiež otázka, ako to vlastne Viktor Orbán úpr- úprimne myslí, dávajú bokom tú jeho korupciu a oklišťovanie právneho štátu. Čiže ako sa pozeráte na politiku Viktora Orbána?
1: Ja sa pozerám na politiku Viktora Orbána tak, že to, čo sa mi zdá, že je pozitívne a dobré, tak to samozrejme chcem podporiť a nemám rada a snažím sa tomu zabraňovať, aby Európska únia kritizovala napríklad jeho konzervatívnu rodinnú politiku pretože táto politika spada výlučne do kompetencií členských štátov a takáto ideologizácia európskych inštitúcií si myslím, že neprispieva k dobrú ničomu. Ale na druhej strane samozrejme otázka korupcie alebo otázka aj napríklad v niektorých, v niektorých oblasti zahraničnej politiky, kde ako postupuje Maďarska republika, tak ja to aj otvorene kritizujem, pretoho sa mi to nepáči a dokonca sa mi to ani nezdá v súlade s hodnot- kresťanskými hodnotami, tak ako ich vnímam ja.
0: Čo napríklad ten jeho pedofilný zákon, ktorý je namierený proti LGBTI komunite?
1: Toto je veľmi vážna otázka, preto lebo tento zákon má chrániť deti. A žiaľ... Prišlo tam k veľkej ideologizácii a, a takého rozvášnenia emócií aj zo strany európskych politických lídrov. Napokon ja som hlasovala proti rezolúcii Európskeho parlamentu, ktorá kritizovala tento zákon. Preto, lebo išla táto rezolúcia ďaleko za to, aby sme si pozreli konkrétne litery tohto zákona, aby sme si nejakým spôsobom dali vysvetliť, že ako budú upletňované, a aké bude, aké bude, aký bude mať dosah reálny na, na zmenu súčasného stavu. Preto, lebo samozrejme vieme, že ten zákon, keď sa príjme, tak tam sa potom ešte príjmajú ďalšie zákony. Napokon Európska únia začala konanie iba, čo sa týka audiovizuálneho zákona v Maďarsku, ktorý bol teda týmto zákonom nejakým spôsobom upravený. Čiže nedošlo tak k takému obrovskému porušeniu európskych európsky hodnôt, ako sa to pertraktovalo, ale naozaj sa treba pozrieť na to, že čo ten zákon sleduje a či tam naozaj prišlo k niekde v rozporu, k rozporu, alebo neprišlo. Ale mne sa napríklad nepáčilo, že, že Európsky parlament pri kritike tohto zákona začal kritizovať to, ako má Maďarská republika definované manželstvo, začal kritizovať niektoré úpravy alebo spôsob, akým, akým, akým sa vzdelávajú deti. To nie je kompetencia Európskej únie a myslím si, že ani neprispieva k tomu, keď naozaj tento zákon o ochrane detí pred pedofiliou, porušuje niektoré naše európske zákony, ale keď to zabalíme do toho ideologického boja, tak to neprispieje ani tomu, aby sa ten daný problém vyriešil. To
0: to znamená, či to práve Viktor Orbán ne- nezaobalil do toho ideologického boja, ale z, e, nedávno bol na Slovensku konzervatívny summit, ktorý e, otváral Peter Siarto, minister zahraničných vecí Maďarska, ale aj Boris Kolár. To sú konzervatívci, ktorí hája naozaj skutočne tie konzervatívne hodnoty?
1: Nemyslím si. Ja som aj teda, som Petrovi Siartovi dala jasnú otázku, že či sa mu zdá, že jeho zahraničná politika je v súlade s kresťanskými hodnotami. Otvorila som otázku Číny. Myslím si, že Títo títo dvaja ľudia pre mňa nepredstavujú ideál konzervatívnej politiky, ale zase na druhej strane si myslím, že je dobré, aby my konzervatívci sme medzi sebou viedli dialog a a, a tí, čo sa považujú za konzervatívcov, možno, že aby čelili kritike, keď sa tom zvyšku sveta konzervatívneho nezdá, že ich politika alebo ich správanie je v súlade, alebo politika, no nemôžeme hodnotiť správanie ako také, ale správanie v politike, týchto... správanie ako také, to je na vás. <laughs> možno, nezdá, nezdá v súlade s kresťanskými hodnotami a konzervatívnymi hodnotami.
0: Ja som čítala teda rozhovor s organizátorom tohto samitu, Ram Šustom, on ho dal uh, denníku N a povedal tam naozaj niekoľko takých um, možno radikálnych myšlienok. Napríklad, že on by teda zakázal rozvody na Slovensku, lebo sú najväčšie zlo. Súhlasíte?
1: Nemôžem povedať, že súhlasím s tým, že treba zakázať rozvod pretože myslím si, že treba rozlíšiť medzi sviatosťou manželstv, čo ako vníma katolická círka manželstvo a zväzkom, ktorý sa teda uzatvára pred štátom. E, a myslím si, že by sme nemali tieto dve inštitúcie nejakým spôsobom miešať. E, napokon aj sociálna náuka církvy Nejak, do určitej miery to rozvedenie z väzku pred štátom e, odobruje v prípade, že tam je, ide o ochranu ženy alebo otca alebo tých detí. Čiže sú tam nejaké možnosti na to, aby teda... E, v prípade, že ide o ochranu, aby sa ten civilný zväzok rozviazal, pretože tam môže ísť napríklad do ochranu to, aby tie deti mali kde vyrastať, aby, aby mali kde bývať. Áno, presne, čiže ja teda určite by som takéto radikálne vyjadrenia od nich by som upustila, pretože samozrejme možno viesť diskusiu o tom, že čo je dobré, čo nie je dobré pre rodinu, ale nemám rada, keď sa nejakým spôsobom postavíme radikálne voči niečomu, preto ono to tom aj kultúrno-spoločenské dosahy. To nie je iba o ideáli, ktorých chceme nejakým spôsobom presadiť, ale je to o to, že ako ten ideál podporiť. na ostatní aj tí ľudia, ktorí sú v tom
0: manželstve, asi úplne nie sú šťastní, že sa rozvádzajú a nie je to teda nejaký úspech. Nedetímalo sa ale teda konzervativizmus na Slovensku, alebo možno v strednej Európe na nejaké takéto pseudotémy, ako sú nejaké LGBTI, gender, hrozby, interrupcie, lebo to je jediné, čo vlastne vidno na konzervatívnych weboch, alebo je to teda hlavná téma konzervatívnych politikov. Nie je to tak, že je to jednoduchšie a že teda prísť s nejakým hlbším programom ekonomickým, sociálnym, politickým je prosto ťažšie, tak sa to všetko tak decimuje iba na tieto jednoduché témy?
1: Ale nemyslím si, že je to problém konzervatívcov. Ja si myslím, že je to problém spoločnosti ako takej, že jednoducho ako keby. Kaž, súčasť tej spoločnosti momentálne, hlavne možno v súvislosti s tými sociálnymi médiami, je nejakým spôsobom kontroverzia, nejaká emócia. A žiaľ, tieto témy naozaj nie sú zo sebou emócie oveľa viac ako to, že akým spôsobom idem postaviť cesty, alebo akým spôsobom sa schváli štátny rozpočet. Jednoducho, žiaľ, od okolo týchto tém sa vytvárajú veľké emócie a prebieha tam ten ideologický zápas. A mne sa to napríklad nepáči, lebo toto treba povedať, že sa deje v Európskej únii. Naozaj neprejde plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu, aby sme nepranierovali nejaký členský štát kvôli niečomu, čo nie je, v súvislo, nie je v kompetencii Európskej únie. Kritizujeme rozhodnutie ústavného súdu v Polsku, kritizujeme napríklad tento, ako, ako má maďarská, maďarská ústava definované manželstvo. Jednoducho toto nie je v kompetencii Európskej únii a stále sa to deje. Čiže ja by som povedala, že Keby sa vytvoril ten priestor, samozrejme to aj na úloha tých konzervatívnych politikov, aby sa snažili komunikovať viac a viac celé spektrum tej politiky, lebo je to o ochrane rodiny, o ochrane dôstojnosti človeka, kde patrí napríklad aj riešenie sociálnych otázok a KDH to dlhodobo sa o toto zasadzuje a snaží sa naozaj ako keby riešiť tú dôstojnosť človeka od početia po prírodzenú smrť počas celej dĺžky života, kde teda samozrejme treba riešiť všetky možné otázky práce, zamestnania, rodinnej politiky, vzdelávania, chudoby. Čiže Myslím si, že tí konzervatíci toto dlhodobo ponúkali, ale je otázka, že prečo dnešná spoločnosť funguje tak a, kom, a diskusia, a ten diskurs politický funguje tak, že, že tie hodnoty sa tam ako keby strácajú a že sa to zúžuje na naozaj otázky iba definície rodiny a, a, a by som povedala nejaké tie kultúrno-etické otázky.
0: Vy ste sa ocitli medzi 10 európskymi politikmi a akademikmi, ktorí sú na čínskom sankčnom zozname. Peking vás tam zaradil v rámci svojej reakcie na sankcie Európskej únie, ktoré sa zameriavajú proti predstaviteľom komunistického režimu zodpovedným za porušovanie ľudských práv Ujgurov. Má to pre vás život nejaký praktický dopad?
1: Prakticky má v tom zmysle, že na základe toho, že sú na mňa uvalené tieto sankcie, tak v prvom rade neviem, koho všetkého sa tieto sankcie týkajú, preto je tam napísané, že sankcie sa týkajú rodinných príslušníkov a asociovaných osôb, ale nikto právne nevie definovať, čo sú tie asociované osoby a myslím si, že je to aj na schvál z čínskej strany takto nejasne definované. Ale aký to má veľmi praktický a konkrétny dopad je to, že nemôžem byť v priamom kontakte s disidentami z Číny alebo z Hongkongu. Preto lebo v podstate tým, že oni sú so mnou v kontakte, tak na základe domácej, domácich, domácej legislatívy by mohli byť odsudení za trestný čin ohrozovania štátu. Čiže toto je, od
0: informácie tým. Pádom.
1: Od, áno, alebo musím to riešiť veľmi komplikovaným spôsobom a naozaj sa obávam o tých ľudí, s, ktorým, s ktorými som dlhodobo spolupracovala o ich bezpečnosť a teda mnohí žiaľ aj sú už pre, prenasledovaní a vo vezení. Ale teda nie len kvôli tomu, že boli v kontakte so mnou, ale kvôli viac. Kvôli je, ich jasná. Ich v Česku sa oveľa viac
0: rieši vplyv Číny v krajine. U nás to zatiaľ úplne téma na Slovensku nie je. Mali by sme sa myslíte viac zaoberať tým, že. Neviem, aké hardvery, telefóny používajú slovenské ministerstva, a úrady, alebo že aký vplyv tu majú teda nejakí čínsky agenti, mali by sme sa týmto
1: viacej zaoberať? Určite áno. Je to otázka bezpečnosti a otázka bezpečnosti je jedna z najdôležitejších otázok, ktoré občania Európskej únie vyjadrujú, keď sa pýtame že v, v barometrii, že čo chcú, aby Európska únia riešila. A je to práve táto otázka bezpečnosti. A myslím si, že je dôležité, aby si možno aj občania Slovenskej republiky uvedomili, že táto moja zahranično-politická činnosť je v podstate činnosť v ich prospech. Ja to robím preto, že som zvolená na Slovensku a chcem, aby na Slovensku občania mohli bezpečne žiť. A keď vidím, že sa... Um, ako keby smerujeme k nejakým rizikám. Napríklad to, že, že verejné obstarávania nie sú zabezpečené tak, aby legislatívne tak, aby sa tam toto bezpečnostné riziko zohľadňovalo. Napríklad tá výstavba 5G siete je tiež e, môže prinášať zo sebou veľké rizika podľa toho, že kto budú tí dodavatelia. A preto napríklad vítam aj to, že sme sa momentálne dohodli už aj so Spojenými štátmi americkými, s Polskou republikou, že budeme to nejakým spôsobom spoločne riešiť tak, aby sme sa vyhli tomu, že budeme mať tých dodavateľov z Číny, kde teda to bezpečnostné riziko hrozí. Vy ste prišli
0: s takým, aj ste to nazvali, že šokujúcim odhalením, ako očitého svedka svetka v prípade Jozefa Chovanca v Belgicku nechcú vypočuť. Tá tlačovka bola taká bombastická. Vy ste hovorili, že, ten, že, že sme svetkami neopísateľného bezprávia a nakoniec sa ukázalo, že takýchto svetkov, ako bol Roman Behul z lietadla, kde vlastne odvádzali pána Chovanca, je viac a že súd teda vypočuje konkrétne iných, ale že jeho výpovedie je predsa teda závidovaná
1: v tom spise. Tak nebol to krok vedľa? Určite to nebol krok vedľa, pretože ja napríklad neviem o tom, že by boli iní svetkovia z toho lietadla. Belgické médiá, keď uvádzali informácie o tom, že ktorý, kto bol prítomný pre tej rekonštrukcii, tak nikdy nepovedali, že tam boli svetkovia, ktorí boli priamo svetkovia z lietadla. Hovorili skôr o rodinných príslušníkoch. Čiže poprvé, my do dnešného dňa nevieme, že či na tej rekonstrukcii vypovedal svedok, ktorý bol priamy svedok z lietadla. Po druhé, Pán Behul poslal svoju, svoju výpoveď a žiadal, aby jeho výpoveď preložená do francúzštiny bola jemu naspäť zaslaná, aby mohol porovnať, že či teda je dobre, dobre preložené, tam preklad s osobou samozrejme, preto bol nehovorí po francúzsky, chcel to ponúknúť v angličtine, nebolo to umožnené, takže chcel si skontrolovať tento preklad. A, ale čo je najviac zaražajúce je to, že pán Behul bol pozvaný ako svedok na rekonštrukciu, ktorá sa mala konať na jar tohto roku. Tá rekonštrukcia bola odložená na jeseň, teda to, že bude 26. a 27. septembra sa pán Behul dozvedel z, z médií. Z belgických médií, kontaktoval ministerstvo spravodlivosti, kontaktoval ministerstvo zahraničia a snažil sa nakontaktovať aj s advokátskou kanceláriou, ktorá zastupuje záujmy Slovenskej republiky. Táto advokátska kancelária mu nikdy neodpovedala. On sa pýtal na detaily rekonstrukcie a advokátska kancelária ho ani neinformovala o tom, že on už nie je pozvaný. Čiže on bol na zozname svetkov, ktorí mali vypovedať na rekonstrukcii z neznámych dôvodov, bol z tohto zoznamu vyškrtnutý a momentálne nemá písomné ubezpečenie o tom, že tá jeho výpoveď je riadne zaprotokolovaná a nemá písomné ubezpečenie alebo nedostal ten francúzsky preklad, o ktorý žiadal. Ja si myslím, že, že to sú oprávne dôvody sa pýta, že prečo to tak je. Ja si osobne myslím, že Slovenská republika mala trvať na tom, aby pán Behul, ktorý bol verejne známy svedok, ktorý jasne povedal, že niektoré tie informácie, ktoré prenikli z belgických médií o tom, čo sa odohralo na tom, v tom lietadle, sú nezodpovedajú pravde. Iný, iný svedok, ktorý, ktorý teda ch- bol ochotný o, vypovedať z lieta, nie je na Slovensku známy v zmysle, že nevieme o ňom. Hej, ako pá- o pánovi vieme z médií. A myslím si, že naozaj je otázne, prečo svedok je na zozname, odrazu je vyškrtnutý, nie je o tom ani informovaný. A okrem toho advokátska kancelára, ktorá zastupuje záujmy Slovenskej republike, je to aj, je aj v v dohode vlády, alebo teda v dokumente, na ktorom sa dohodla naša vláda, že Slovenská republika má právo pred, pod, predkladať dôkazy. Čiže pán Behul, keď tie dôkazy má vo svojej výpovede, výpovedi, tak jednoducho tá advokátska kancelára mala trvať na tom, že ona tie rekonstrukcii bude a myslím si, že by to bolo normálne a správne.
0: My máte nejaké pochybnosti o belgických úradoch, belgických súdoch, lebo keď hovoríte, že si chce teda vôbec pozrieť, či je dobre preložená jeho výpoveď, tak prečo by niekto zle prekladal jeho výpoveď, čo by bola motivácia? He?
1: Viete, čo ja robím v Európskom parlamente, kde sa s prekladmi stretávam dennodenne, kde špičkoví prekladatelia prekladajú zákony a vidím a nájdem tam chyby. Jednoducho ide niekedy o to, že ako sa porozumie ten text, čiže to je úplne normálne, že ten text sa kontroluje, preklad sa kontroluje. To nie je o tom, či je tam dôvera alebo nedôvera jednoducho nemusí tam byť žiaden zlý zámer ale ten preklad nemusí byť úplne presný a korektný, lebo však vieme, že jazyk je otázka aj kultúrneho zmyslu niektorých slov, jednoducho myslím si, že je to úplne normálna vec že preklady sa prekladajú a keď to o to pán Behul žiadal tak si myslím, že by mohlo byť vyhovené Dôverujete tomu
0: belgickému vyšetrovaniu?
1: No, podľa toho, čo sa už do dnešného dňa ukázalo, tak ja neviem, môžem, nemôžem úplne jasne povedať, že tomu dôverujem, pretože lebo však vieme, že minulý rok v lete sa objavilo to video. Vtedy už ten proces prebiehal dva, vyše dvoch rokov v podstate sa k ničomu nedopracoval. Potom, ako sa objavilo to strašné video, akým spôsobom sa správali v tom celé predbežného zadržania pánovi chovancovi, tak bol ako keby taký ďalší čiastočný výsledok bol to, že nejakému policajnému funkcionárovi bol, bol odobraný jednomesačný plat, myslím, alebo znižený plat a nebolo nič viac. Momentálne už v podstate vieme, že, že v me- veľkých médiách boli nejaká, nejaká správa o tom, že čo bolo príčin smrti pána chovanca, kde sa teda ustanovilo za príčinu to, že si to vlastne spôsobil sám. To nevieme, že či je pravda. To proste. len keď sledujem ten prípad, tak nemám pocit, že ten prípad je jasný, transparentný, ale mám pocit, že sa tam dejú niektoré veci, ktoré nepoznám, ale jednoducho vo výsledkoch je vidieť, že to neprebieha jasne a transparentne. Podľa mňa je, je dobré, aby sme sa. Uh, u nás doma o tom rozprávali, aby sme urobili všetko preto, aby sme urobili všetky možné vyvinu všetky možné tlaky na to, aby tá kauza bola spravodlivo uzavretá a aby jednoducho je to aj v taký, taký pocit nejakého možno toho, čo dlžíme ako spoločnosť, aj Slovenska a Belgická, rodine pána chovanca, že jednoducho, aby sa aspoň dozvedeli, že čo sa v túnosť stalo. Ešte mám jednu domácu otázku.
0: Ja som spomínala tých konzervatívcov, ako je napríklad Boris Kolár, alebo teda Viktor Orbán. Vy ste teda v KDH. Kto je politicky najbližším partnerom kresťanských demokratov momentálne na tom politickom domácom spektre, myslím? Lebo takých, čo hlásajú nejaké konzervatívne hodnoty, je tam viacej. Ale nevyhnutne to neznamená, že ich tak musia aj nejako hĺbke úplne cítiť. Čiže kto, ktorá z trých strán je vám najbližšia momentálne, mentálne, KDH?
1: Ja nemôžem povedať, že táto strana je najbližšia. Samozrejme s mnohými politikmi e, zo všetkých strán máme nejaké kontakty. Dokonca je viacero politikov, ktorí majú v momentálnej vláde, ktoré majú minulosť v KDH, čiže je úplne prirodzené. že A som rada, že tie vzťahy sú dobré, že s týmito ľuďmi komunikujeme. A jednoducho snažíme sa ponúkať aj práve cez týchto ľudí, alebo aj verejne, samozrejme nie nejakým spôsobom tajne, cez týchto ľudí naše riešenie, kde sa nám zdá, lebo máme dlho, dlhú históriu vypracovania riešení pre nám mnohé problémy. KDH je najstaršou v podstate stranou na Slovensku momentálne, ktorá je ešte stále ako činná a myslím si, že tá skúsenosť sa nikdy nedá nahradiť niečím iným, jednoducho je to niečo, čo, čo tu KDH má a sme radi, keď sa v nejakej spolupráci, alebo aspoň ten náš hlas a tie ponúkané riešenia dokážu prepracovať do toho, že sa aj, aj, aj uplatňa v praxi.
0: Tomu rozumiem, ale tak mentálne asi máte k
1: niektorým stranám blízko a k niektorým ďalej? No určite máme, ale ja, ne, ja by som to nehovorila, ja že o stranách, a, o, je vám o ľuďom by blízko? som hovorila. Ja by som hovorila skôr o, o ľuďoch. Napríklad aj v sme rodine sú politici, ktorí, ktorí pochádzajú z KDH, možno, že. Niektorí sú nám bližší, niektorí menej, ale jednoducho e, sú tam ľudia, s ktorými, viete, tam sú osobné vzťahy, ktoré, ktoré tam navždy ostanú. Ale ne, ťažko povedať, ja ne, neviem na základe, akého kritéria by sme teraz hodnotili, že ktorá strana, okrem toho ja nemôžem hovoriť za KDH, <laughs> môžem hovoriť len za seba, ale ja za seba by som nevedela urobiť nejaký rebríček, že ktorá strana mi je, sa mi zdá najbližšia. Dobre, ktorá menej. určite nie? Kotlobovci, Republika? No, st- my sme si to momentálne schválili, teda Rada KDH prijala také uznesenie, čo sa týka spojených volieb, kde sme jasne definovali, že chceme, aby v týchto spojených voľbách sa dostali do pozícií ľudia, ktorí sú čestní, spravodliví a ktorí berú politiku ako službu a nie sme ochotní ani vstupovať do koaličných rokovania alebo nejakým spôsobom spolupracovať so stranami, ktoré sa spájajú z so ksenofóbiou, ktoré e, sú nastavené tak, že porušujú ľudské práva, porušujú, alebo nedodržujú, alebo ne, ne, nectia si dôstojnosť každého človeka, ale aj politickí lídria a strany, ktoré sú zodpovední za nehorázne zneužívanie moci. Myslím si, že táto formulácia úplne jasne definuje, akí politici, aké politické subjekty sú pre nás akceptovateľné na spoluprácu a ktoré nie.
0: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Europoslankyňa Miriam Lexman. Ďakujem veľmi pekne. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.